1: Amigo, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que llega semanalmente a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las once de la mañana, las diez en Canarias. El programa que vamos a hablar hoy... Hace poco leí una declaración... Bueno, una declaración, unas investigaciones que hizo... Víctor Fran hace ya, pues lógicamente, claro, hace de, antes de morir, murió en los años 90, pues hace ya 25, 30 años, la cual les decía que el, sete, el sesenta y tantos por ciento de los americanos viven con una persona de la que no se fían. O sea, viven con una persona de la que no se fían. Y también había un porcentaje de los europeos que era muy parecido, un poquito menor, pero muy parecido. Entonces hoy vamos a hablar de confianza en la pareja. ¿Realmente, realmente somos dignos de confianza? ¿Realmente, eh, pues eso, eh, nos fiamos en una relación de pareja? Yo me fío de mi pareja, me fío de mi marido, me fío de mi mujer. Me fío de él. La confianza, si nosotros preguntáramos por ahí, ¿qué es confianza? Pues seguro que nos, habría, nos hablarían de sinceridad, comunicación, nos hablarían que la otra persona esté ahí cuando la necesitamos, de comprensión, de saber que lo va a aceptar. Cosas de estas, nos diría. Pero la confianza... Surge. en una relación la confianza surge es como la amistad la amistad no se puede provocar la amistad surge no voy a decir voy a hacerse a, voy a hacerme amigo de esta persona a lo mejor esa persona está muy incapacitados para ser amigo suyo la confianza surge y la y la y la amistad surge, claro. Entonces, el confiar en una persona, de alguna manera, tiene que surgir. Es un proceso mutuo de los dos, que se va adquiriendo con el tiempo, y que tiene un efecto recíproco. Es decir, cuanto más confío yo, más confían en mí. Cuanto más confío yo en una persona, estoy estoy eh, eh, provocando que ella, que esa otra persona, confíe en mí. Si mostramos desconfianza en una persona, estamos provocando que ella desconfíe en mí. Esto es un tema muy bonito, muy curioso y algunas veces muy difícil. Porque muchas veces la confianza en una persona, en otra persona, depende en que no confiamos en nosotros. Es decir, no confiamos. No confío en que lo que me propongo lo voy a hacer. No confío en que no sea capaz de hacer esto o en que sea capaz. No confío en que no sea capaz de de beber, por ejemplo, no confío en que no sea capaz por amor de dejar a mis amigos, no confío en que no sea capaz de entrar en pornografía, no confío de que sea capaz de... de... no confío en mí. No tengo ninguna confianza en mí. Y eso hay muchísima gente en la vida, que va diciendo cosas y luego va haciendo lo contrario cuando uno va haciendo lo contrario de aquello que quiere hacer, es porque tiene una desconfianza muy pobre en sí mismo. Tiene muy poca desconfianza, confianza en sí mismo. No confío. A mí me gustaría ser de una forma, pero realmente soy de otra totalmente. No confío. Entonces llega un momento en el cual pues estamos absolutamente... Eh, poco preparados para confiar en la otra persona. Porque la otra persona nos va diciendo vamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y como no confío en mí mismo, no confío en lo, que, en lo que dice ella. Y eso es importante. Eso es importante saberlo. Que el primer motivo por el cual no confiamos en las personas es porque no hay confianza en ti mismo. ¿Cuál es tu nivel de autoconfianza? Muchas veces la desconfianza hacia los demás tiene su origen en una falta de confianza en nosotros mismos. No, no, tenemos nosotros que, que, que tener más confianza, nos tenemos, digamos, por decirlo así, que perfeccionar, perfeccionarnos. Una relación de pareja no es una cosa que ocurre en un hecho instantáneo, sino que es un devenir es decir, no es sólo su presente, sino aquello en lo cual el futuro llega a convertirse. Y ahí tenemos que ir generando una confianza para vivir en bien, para vivir en paz, para vivir. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que dejar, tenemos que dejar, tenemos que dejar de, de, de conjugar el yo y el tú para empezar a conjugar el nosotros. El nosotros. Conjuguemos el nosotros. Muy importante. La confianza en la pareja se construye con el tiempo, pero desde el primer momento. Mucha gente se convierte en pareja, se casa se, sin confiar en el otro. Y ya digo la, lo que ha empezado la, 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 la investigación de, de, de Víctor Frank. Setenta y tantos por ciento. No confían en la persona con la que conviven. No confían. O sea, es tremendo. ¿Por qué se pierde la confianza? Pues en primer lugar, eso que tantas veces oímos decir, no sé lo que hace, lo que piensa, lo que siente, no lo sé. Ahí empieza. ...a perderse la confianza. Ahí empieza a perderse la confianza. También en que nosotros digamos de forma inadecuada... ...lo que pensamos o lo que decimos de forma dañina. Por ejemplo, una persona que está acusando todo el día a la otra... ...una persona que lo que parece que lo que quiere... ...es que el otro tenga sentido de culpa... Es, es un tema que hace perder la confianza. No le valoro nunca las cosas positivas. Cada vez que hablo es para reprochar, para culpar, para decir. Para, en definitiva, para molestar al otro. Cada vez que me refiero al otro es para decirle que algo ha hecho mal. Que algo no hace bien. Y luego, además, muchas veces hago un, una coletilla de es que tú siempre, con lo cual siempre quiere decir siempre, esto lo haces así, asado, no sé cuánto, etcétera Eso hace que la confianza se vaya perdiendo. O sea, hay que procurar, procurar. No emplear estos esto adverbios siempre, nunca. O sea, alguna vez lo hará bien, ¿no? Nunca lo haces bien, hombre, nunca. Siempre lo haces mal, hombre, siempre. Ese afán por corregir que no es otra cosa que pedirle al otro que sea como yo. Afán de corregir es pedirle al otro que sea como yo. Es decir, por otra parte está las mentiras, los engaños. ¿Será verdad lo que me dice? ¿Será verdad lo que me dice? Son muy importantes saberlo. Es decir, las mentiras algunas veces lo que están mostrando son nuestras debilidades, aquellas cosas en las cuales yo soy débil y no quiero manifestarme débil ante el otro. Y entonces, al no querer manifestarme débil ante el otro, miento. Pero claro, antes o después, el otro se da cuenta de que estoy mintiendo. Y eso genera una desconfianza. Eso genera el que cada vez nos fiemos menos el uno del otro. Me voy explicando. Si es que la pérdida de confianza, engaño tonterías, que a lo mejor no tienen importancia, que a lo mejor son para evitar una bronca. Pues no la evite, di la verdad. La mentira tiene las patas muy cortas y antes o después, antes o después, pillan la mentira. Y cuando pillan la mentira ya hay una desconfianza grande. ¿Qué es lo que quiere ocultar? ¿Qué es lo que quiere que yo no sepa? ¿Qué es lo que quiere manifestar? Qué es lo que quiere. Es decir es 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 una cosa que es que es lógico que ocurra así, porque si mentimos, o si sea, tú mismo ahora mismo dices, ¿cuántas veces le mentes, le mientes al día a tu pareja? Cuando sales por ahí con tus amigos tus amigas, lo que le cuentas que habéis hecho es la verdad o no? Porque si no es la verdad ya estamos en una desconfianza. Si no es la verdad, no sabrán el otro cuál es la verdad. Pero lo que sí sabrá es que lo que le estás diciendo es mentira. Y entonces aumenta la desconfianza. Me ha dicho que ha hecho esto, pero ¿qué habrá hecho? ¿Qué no habrá hecho? ¿Qué habrá dicho? ¿Qué no habrá dicho? Es un tema así. Las infidelidades. Que una infidelidad, una infidelidad no es solo carnal, sino una infidelidad es todo aquello que nosotros hacemos que no respeta las normas que nos hemos dado en nuestra convivencia de tú conmigo. Es decir, infidelidad, hacer aquello que a mí no me gusta que hagas porque va contra nuestra relación. Todo aquello que va con nuestra relación, contra nuestra relación es una infidelidad. Una infidelidad. Todo aquello que va contra nuestra relación. El hacer lo, lo que desune la relación, el decir lo que desune la relación, el dejar a la mujer o al marido mal cuando hablo con otras personas. A lo mejor alguna vez hay que contarle a alguien lo que pasa, pero la vez que hay que contarle a alguien lo que pasa, son muy pocas. A lo mejor al confesor, a aquella persona que hemos elegido para que nos ayude en nuestro matrimonio, y punto, ni a nuestra mamá, ni a nuestro papá, ni a nadie. Pero claro, si vamos contando por ahí lo que pasa, lo que no pasa, lo que dice, lo que no dice, lo que me cuenta, muchas veces por sentirnos víctima por decir, fíjate la vida tan dura que llevo. Y esa, y eso, y esa aceptación de los demás en, en, en la vida tan dura que llevo, esa aceptación, a nosotros nos produce una cierta satisfacción, que es la satisfacción del perdedor. La satisfacción de la persona que no quiere eh, eh, tirar para adelante. Hay que reflexionar sobre lo sucedido. Vamos a ver yo por qué. Tú cojo un papel y un lápiz, como decíamos en la en el programa anterior. Tú coges un papel y un lápiz. ¿En qué cosa no confío de mi mujer? ¿En qué cosa no confío de mi marido? ¿Por qué tengo desconfianza en ella? ¿Cuáles son? Con, con, con nombre no una perdón es que estoy un poco perdón voy a ver un poco de agua con nombre perdón con nombre en qué cosas no confío con mi mujer, con mi marido pues mira no confío en que cuando me dice esto tal, no confío en el dinero, no confío en con quién va, no confío en lo que bebe, no confío en... pero que tenga nombre y apellido. Luego, eso, si esas son las cosas que no eh, confía, hay otras muchas cosas en las que sí confía, ¿verdad? Claro. Es decir, y esas cosas se pueden ir hablando poco a poco, poco a poco, y eso es, algunas veces también, el percibir en la pareja actos que son, por decirlo así, irresponsables. Es que no me fío del uso que tiene del dinero, por ejemplo. O no me fío del uso que tiene... No sé, es que es irresponsable. Es que cuando va con las amigas, con los amigos, es que no sabe lo que hace. Es que al final le comen el coco... Es que al final no hace lo que quiere, sino hace lo que quieren los demás. Todo eso son, son motivos por los cuales se desconfía. Y eso es verdad, que se desconfía de ellos. Pero eso tendrá ayuda, tendrá forma de hacerlo. Tendrá. no sé, tendrá. tendrá solución. Sobre todo cuando dos personas quieren hacer las cosas bien. que la, la gente que a mí me escribe, que me escribe gente, me escribe bastante gente, a la vida como es, arroba radiomaria.es, son gente muchas veces desesperada. Muchas veces que, personas que quieren hacer las cosas bien, no saben cómo hacerlas. Pero los dos, ¿eh? muchas veces son los dos. Es que no sabemos cómo hacer esto para que la cosa vaya bien. Pedir ayuda, pedir, 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 eh, no sé, es que promesas no cumplidas o decepciones. O sea, que los motivos de que el otro desconfíe de ti, fundamentalmente saben de quién depende de ti porque la desconfianza del otro tiene su origen en tu actuación, en cómo tú vives, en cómo tú te mueves, en cómo tú haces es decir, y eso eso es así eso es así Y, y, y eso es un tema eso es un tema que, 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 que hay que ir tra trabajando poco a poco trabajando la confianza o sea la confianza tarda tiempo en generar se confianza pero se puede romper en un minuto la generación de confianza es Saber cómo el otro se va a, va a actuar en un momento dado y que su actuación es buena para mí. Es buena para nuestra relación. Esa es la generación de confianza. Saber cómo el otro actúa fuera de la casa, dentro de la casa, y que su actuación es buena para mí. <coughs> Es decir, eso es, eso, es, eso es confiar. Sé que no va a perjudicar mi relación todo lo que haga él o ella fuera de casa. Entonces, ¿tú qué cosas haces fuera de casa que perjudican tu relación? Papel y lápiz. Escríbelas. ¿Qué cosas haces fuera de casa que perjudican tu relación? Porque las haces. Cuando no hay confianza es que se hace, seguro. Ese comer todos los días con esa persona que no le gusta a tu mujer o tu marido pero tú no quieres dejar de hacerlo. Ese llevar todos los días al trabajo a esa persona que no le gusta a tu mujer o tu marido pero tú sigues haciéndolo. Eso irte por ahí. Eh, a tus planes cuando debes estar en casa atendiendo a los críos o atendiéndolo a ella o a él que no le gusta pero sigues haciéndolo porque no eres capaz de no hacerlo eso es importante eso es muy importante es importante, genera desconfianza ese saber callar ese que, y no hablar, ese que el otro no quiera que vea tu móvil, tu móvil déjalo encima de la mesa, que lo vea, que no pasa nada. Es que es un móvil de temas profesionales porque soy médico y ahí vienen la, las enfermedades de la gente y no debe verlas. Bueno, pues ten un móvil para las cosas profesionales, pero no generes desconfianza. ¿A ti te importaría que diese tu mujer o tu marido todos tus WhatsApp? Es que como ve a mi WhatsApp nos separamos, me dijo una vez una persona. Pues entonces estás generando desconfianza. No eres claro. Estás ocultando cosas. Vas contra tu relación. ¿tú eres capaz de contestar a cualquier llamada por teléfono que no sea profesional delante de tu mujer o de tu marido? Todo esto es así. Todo esto es de esa manera. Y eso genera desconfianza. Y estamos generando desconfianza en el otro. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque no somos fiables. <coughs> porque no somos fiables. Y lógicamente, si no somos fiables, generaremos desconfianza. Tú eres fiable. Contéstate. Con sinceridad. Porque lo peor que puede hacer una persona es engañarse a sí mismo, eso es tremendo, eso es diabólico, eso es un suicidio en una relación, engañarse a sí mismo, defender vehementemente aquello que uno no es, y eso ocurre con muchísima frecuencia, tú eres fiable, ¿por qué tú no eres fiable?, Porque seguro que sabes por qué tú no eres fiable. Y sabes escribirlo. Y sabes ponerlo. Y entonces sabrás luchar contra eso para regenerar la confianza. Ir recobrando la confianza del otro. Que el otro no es que sea no, no se fíe de ti porque es muy celoso, porque es que es muy no sé cuánto. Es porque tú le das eh, eh, le das situaciones, le das motivos para que no se fíe de ti. Y eso es, eso es muy importante saberlo. Y tú tienes que saber cuáles son esos motivos por los cuales el otro no se fía de ti. Y ahí es donde cae Luchar. ahí es donde hay que luchar. Y tenemos que luchar. Porque es que si no nuestra relación no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar una relación sin confianza? ¿Tú tienes más confianza con tus amigos íntimos, con tus amigas íntimas que con tu marido, con tu mujer? ¿Por qué? Porque hay gente que es desconfiada de naturaleza porque lo ha visto en su casa desde pequeño ha visto desconfiar a sus padres de uno del otro. Porque probablemente no eran fiables. Probablemente no eran fiables. Pero no puede uno replicar esos comportamientos en su relación de pareja. Porque su pareja no es como su padre o su madre. Y tú... Aunque estés replicando, no eres como tu padre o tu madre. Por tanto, hay que tener cuidado de no replicar, hay que tener cuidado de para potenciar la, la, la confianza. Lo que hay que hacer es, en primer lugar, conocerse bien y no negar como uno es. Estamos negando continuamente como uno es. Cada vez que nos dicen, "¿Es que te pasa esto? ¿Es que te pasa?" decimos que no. Y fuera se ve claramente que es que, que sí, pero estamos negando como uno es. Y eso y eso puede ser porque efectivamente no nos conocemos bien o porque no queremos que los otros nos conozcan bien. Pero en el fondo estamos generando desconfianza en el otro. Y la culpa de esa desconfianza del otro es nuestra. Comprende tus emociones, e, 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 interprétalas correctamente. Y entonces tú puedes decir, a ti te pueden decir, bueno, hoy estás así porque el jefe te ha dicho esto. Entonces uno puede decir, pues es verdad. O puede negarlo y decir, no. Y entonces ya tenemos ahí un problema, ya tenemos ahí un problema, el no ese. Cada vez que nos dicen algo de nosotros, nos dicen que no, decimos que no. Cada vez que nos dicen cómo somos, y eso lo sabe nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, todo el mundo lo sabe, nosotros lo negamos. Y eso es no aceptar lo que nos pasa. Y cuando no aceptamos lo que nos pasa, pues no podemos generar confianza. El otro día me decía una persona, el hijo de una persona, me decía, es que a mi padre le pasa esto. O sea, es muy nervioso, tal. Debía de tomar alguna pastilla. Pero como él no acepta lo que le pasa, no acepta lo que le pasa, los demás que vivimos con él estamos to tomando pastillas para aguantar su carácter. Una persona que está generando desconfianza, malestar, porque no acepta lo que le pasa realmente. Y es una pena. Pero el conocerse uno bien, y el comprender sus emociones es una de las cosas que más confianza genera o que más confianza no genera. Porque negamos la realidad cuando no nos conocemos bien. Y al negar la realidad generamos desconfianza. Así de claro, amigos. Así de claro. Bueno... Pues vamos a seguir, pero antes vamos a hacer un paroncito y vamos a escuchar una canción de Luz Casal que se llama precisamente Mi confianza. Pero antes de poner la canción quería decirle que si este programa usted cree que le puede servir a alguien, llame al 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. 91-822-8010 si quieren ponernos ejemplos de desconfianza, escribirnos eh, email, escribirnos eh, mensajes, la vida como es, radiomaria.es, whatsapp 668-594-383, de, de audio y escrito, 668-594-383. Y ahora, mi confianza, de luz casal.
0: Si perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo. pulsos y un solo ser haciéndome pensar que puedo mantener De la atención de tanta falsedad, el tiempo inútil te gris no inyectará, nunca suben.
1: Continuamos aquí en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Estamos hablando de confiar, la confianza en la pareja. ¿Por qué no confía usted en su pareja? Llámenos, 910059419, 910059419, o escríbanos 668594383. ...o mándanos un correo, la vida como es, arroba, maría.es Ya saben que este programa a partir de esta tarde estará colgado... ...o de mañana por la mañana, quizás esta tarde ya estará colgado... ...en los podcasts de Radio María. Pues vamos a, a continuar, vamos a leer algún WhatsApp y después seguimos. Eh, Javier, por favor.
2: Sí, de momento tenemos un mensaje de Andrea que dice... ...buenos días y bendiciones para todos... Pienso que la palabra crea desconfianza y seguridad. A mi marido, su padre siempre le dijo, por ejemplo, ay Juan, es que no tienes suerte, o es que de un burro no se puede sacar un carro de carrera. Dice, llevo veinticinco años de casada y él se siente inseguro, no se siente seguro ni llamando por teléfono a pedir una cita, y conmigo, conmigo es casi un espía, y no hay motivos en mi caso, lo único es que trabajo independiente y me desplazo de un lugar a otro, pues hago domicilios como enfermera. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Pero claro, tal como nos lo ha dicho Andrea, el el el, el 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 motivo es el otro. El otro no ha sido educado en confiar. No ha sido educado en confiar. Tiene una desconfianza personal, como decía, que no se atreve ni a hacer una llamada por teléfono. Claro, pero está en de todo el mundo. Es decir, eso, eso es un caso típico eh, de desconfianza, cuando yo no me fío de mí mismo. Si no me fío de mí mismo, pues lógicamente no me fío de los demás, desconfío de los demás. Hay veces que ocurre lo contrario, que al no fiarme de mí mismo dependo totalmente del otro y entonces ya no me planteo la confianza porque dependo absolutamente del otro no me valgo por por mí mismo no me valgo por mí mismo pero ese no es el el tema que estamos tratando a ti ese tipo de desconfianza ese tipo de desconfianza última que he dicho eso ya lo tienen que tratar los psicólogos o los o los psiquiatras no lo sé yo no soy eso pero pero lo que lo que lo que sí estamos hablando es la desconfianza en la pareja. Cómo crear y cómo evitar que haya desconfianza. Una forma de crear desconfianza es no siendo coherente. Ser coherente es yo digo, yo hago. Pero si yo digo y habitualmente no hago, yo digo y habitualmente no hago, yo digo y habitualmente no hago, eso es una forma de crear desconfianza. Porque... Mi palabra no tiene ningún valor. Y eso es lo que está pasando actualmente en la sociedad, no solamente en las relaciones de pareja, sino en todo. Lo que digo no tiene ningún valor. En todo está pasando, en todas la, las manifestaciones de la vida. La vida social, la vida comercial, la vida política, la vida lo que digo no vale para nada. Pues eso te traslada a la vida de... de, de ...de pareja... ...y hay una desconfianza... ...en la sociedad... ...tremenda... ...y esa desconfianza que hay... ...produce... ...y es causa en parte... ...de la soledad que hay... ...en la sociedad... ...hay mucha gente que vive... ...que no se fía... ...de nadie... ...pero no es porque tenga ella... ...una especie de patología... ...de no fiarse de nadie sino porque le han dado motivos para no fiarse de nadie. Y entonces es muy difícil vivir sin fiarse de nadie. Vivir en la, bajo el mismo techo sin confiar. Porque lo que dice su palabra no vale para nada. Está contando todo el día cómo ha engañado a los demás en el trabajo. Cómo ha engañado a este cliente, cómo ha engañado a este otro cliente. No es una persona íntegra, no es una persona con criterio, es una veleta. De lo que se trata es de ir saliendo para adelante en la vida y quedando por delante a base de engañar, a, a, a base de ser desconfiado y a base de, 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 de producir desconfianza en los demás por mi actuación. O sea, todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante. Y entonces, claro, en casa los hijos no confían en el padre. Lo que dice el padre no vale para nada. Lo que dice la madre no vale para nada. ¿Por qué? Porque están todo el día contando historias de cómo engañan a los demás. Están contando historias. Todo lo que dicen luego hace lo que les da la gana. No tiene ningún valor lo que dicen. ¿Cómo se puede educar a una persona? ¿Cómo se puede querer a una persona cuando lo que tú dices no tiene ningún valor? Es que me dice que me quiere mucho. Lo que quiere son relaciones. ¿Cuántas veces me han dicho eso? ¿Cuántas veces me han dicho eso? Cuando se termina la relación ya se termina el cariño. Es así, amigos. Escríbanoslo, escríbanoslo. 668-594-383. O cuéntanoslo, cuéntanoslo en un audio. 668-594-383. Vamos con otro mensaje, Javi, por favor.
2: Nos dice otra oyente, "Buenos días y gracias por el programa. Llevo con mi pareja un año y medio y nosotros tenemos tres palabras: fidelidad, comunicación y amor. Nos va muy bien gracias a Dios. Después de dos matrimonios fallidos, nosotros dos estamos muy bien con Dios y con la Virgen." Muchas gracias. Dice incluso que han enmarcado esas tres palabras, fidelidad, comunicación y amor.
1: Pues muy bien, muy bonito. Fidelidad, comunicación y amor. Pues eso es fidelidad, comunicación y amor. Es que cuando hay desconfianza, la comunicación se rompe. Porque no sabemos qué uso va a hacer el otro de lo que yo digo. ¿Qué uso va a hacer el otro de lo que yo digo? Y eso es importante. Saber el uso que va a hacer el otro de lo que yo digo. ¿Tú sabes el uso que va a hacer tu pareja de lo que le cuentas? ¿No lo sabes? Pues entonces no le comunicarás no hay comunicación, es que falta comunicación, no, muchas veces yo a la gente le digo, no falta comunicación, lo que falta es confianza, no os fiáis. Es muy importante, porque es que como yo le diga a este esto o a esta esto, en la próxima discusión me lo saca y me lo echa en cara, y generalmente cuando uno dice esas cosas tiene un momento de debilidad, reconoce uno sus fallos, reconoce uno lo que ha hecho mal, pero en la próxima, esto, la próxima discusión lo sacas contra él o contra ella. Y entonces llega un momento en que dice, no cuento mis debilidades. Entonces lo va uno a contar por ahí, a contar a gente que lo va a comprender, que la va a comprender, porque en el fondo lo que uno quiere es comprensión. ...porque amor y comprensión van muy, muy, muy unidos... ...y desamor y falta de comprensión van muy, muy, muy unidos... ...así de claro... ...así de claro... ...Javi, otro, por favor...
2: Buenos días, mi nombre es Angélica, desde Alicante... ...llevo 18 años casada y gracias a Dios confiamos mucho el uno en el otro... ...y la verdad, es muy importante la confianza en un matrimonio para que sean felices... Amo mucho a mi marido y no se, no se me pasa por la cabeza fallarle. Dios me ha premiado con mi marido. Hermoso programa, nos ayuda mucho. Gracias, gracias.
1: Pues muchas gracias, Angélica, y gracias a Radio María. 668-594-383 Muy bien, pues seguimos con este tema, ¿no? El tema de la desconfianza, coherencia. Coherencia genera confianza. Otra cosa que genera confianza es asumir los errores. Es decir, cuando uno no asume nunca los errores, está generando desconfianza en el otro y está rompiendo la comunicación. ¿Para qué sirve? El el, 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 el el digamos el dialogar el hablar del nosotros el tirar para adelante si siempre que me equivoco soy yo porque el otro nunca va a aceptar que se ha equivocado nunca va a pedir perdón eso rompe la confianza rompe la confianza no genera confianza Es decir, no eh, genera confianza y eso es muy triste. Pero tú por qué no, tú por qué no admites los errores? ¿Por qué no admites los errores? Que es muy importante admitir los errores que uno tiene. El decir me he equivocado genera confianza en los hijos. El decir, me he equivocado, genera confianza. El demostrar un padre y una madre que no se equivocan nunca, lo que genera es una desconfianza que hace que los hijos no nos cuenten las cosas. Porque eso es un autoritarismo. Mi padre no es humano, no se equivoca nunca. Es un autoritarismo. Por tanto, el manifestar que nos equivocamos... Y el pedir perdón, eso es tremendamente humano. Y eso genera confianza. Cuando haga una cosa mal me la va a decir. Y cuando él haga una cosa mal me va a decir que la ha hecho mal. Eso genera una confianza tremenda. Mucha confianza. Mucha mucho, mucha unión, porque me siento seguro, porque si hago algo más me lo van a decir con cariño, y si él algo más me lo va a aceptar, o él o ella, me lo va a aceptar con cariño, aunque le cueste aceptarlo, aunque a mí me cueste aceptarlo, pero eso une. Pero no, señor, aquí no reconocemos los errores, yo no me equivoco nunca. Entonces, por tanto, como conclusión, nunca pido perdón. Nunca pido perdón. Claro. Alguien nos ha escrito y nos ha dicho, y si uno aquello que dice que va a hacer no lo puede hacer, ¿qué pasa? Buena pregunta. Si uno, aquello, dice, pues voy a hacer esto, el otro, no lo puede hacer, y lo ha dicho en un momento de calentón, pues entonces lo que hay que hacer, amigos, es decir y hacer y prometer a que, solo aquello que uno puede cumplir. Decir, hacer y prometer solo aquello que uno puede cumplir. Que uno puede cumplir solo, hacer y prometer aquello que uno puede cumplir. Expresar los errores, como he dicho antes. Expresar las opiniones, sin miedo a la opinión contraria, sin tener miedo a la libertad de los demás. Muchas veces hay gente que no opina porque le van a llevar la contraria. Bueno, pero es que tú no eres el don de la sabiduría. No pasa nada. El no opinar nunca, el no decir nunca lo que piensa uno, los demás, y sobre todo el marido, la mujer, piensan que se callará. ¿Qué se callará? ¿Por qué no lo dirá? ¿Por qué no lo dirá? Bueno, vamos a hablar con Rosalía, de Palma de Mallorca. Buenos días, Rosalía. Hola, buenos días. Mira que llamé el otro Dígame. día y se cortó. Eh, que hablabas el otro día de los defectos y yo quería decirte algo que a mí me ha ayudado mucho. Que una vez me dijeron que el, el amor eh,
2: son como tres escalones, ¿no? Dice entonces, el primer escalón es amar al otro a pesar de sus defectos. El segundo escalón es amar al otro con sus defectos
1: y el escalón final es amar los defectos del otro. A mí me ha ayudado mucho. Oye, es muy bueno, Rosalía, es muy bueno. Amar al otro a pesar de sus defectos, amar al otro con sus defectos y amar los defectos del otro. Rosalía, un 10. <ríe> muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. A mí
0: me ha ayudado muy bonito. Mucho.
1: Sí, 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 pues es así. Es que el otro va a tener defectos siempre, defectos que no le gustaría que no le gustará tener, pero va a tener. O sea, es decir, que es así, es que es un hecho, es que es un hecho. Es decir, que es que le no le gustaría tener, pero los va a tener. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Algún WhatsApp, por favor, eh, Javier?
2: Dice, hola, muy buen tema, mi marido pone reglas, cuando los niños las cumplen cambia las reglas, eso me da miedo porque siento que es una persona que dirige a su conveniencia, Tenemos, llevamos trece años casados y dice que yo he dicho cosas que no he dicho y eso me preocupa porque siento que pierde la realidad entre lo que inventa y lo que en verdad pasa.
1: Bueno, eso sí, no sé si será a lo mejor una cosa psicológica, si lo hace sin darse cuenta, pero lo que está claro es que poner reglas y cambiar las reglas lo que genera es que va perdiendo la autoridad con sus hijos. En el momento, porque eso ocurre generalmente cuando uno educa en función de su estado de ánimo, no en función de unos valores, uno educa en función de su estado de ánimo y entonces pone reglas. Y entonces, cuando esas reglas no me interesan para mi conveniencia, las quito y pongo otras. Y entonces los chavales ya no educan a la, ya, perdón, ya no eh, 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 obedecen a la persona, sino que obedece cuando la persona tiene el estado de ánimo que a ellos, a los chavales les conviene. Por tanto, ...a papá hoy no se le puede decir esto... ...se le puede decir mañana... ...porque mañana lo va a aceptar todo... ...porque ha ganado su equipo... ...o porque le han subido el sueldo... porque le han dicho, le han dado una placa... ...por lo que sea, porque está de buen humor... ...entonces eso no es educar... ...porque entonces los valores... ...no son valores que pueden acrecentar mi vida... ...sino son simplemente... ...que, que bueno, pues que... ...pues son cosas que le interesan a mi padre... Y si le interesan a mi padre, pues entonces llega un momento en que tengo que tener en cuenta que si esto que yo le voy a pedir ahora a mi padre le va a interesar o no le va a interesar. Javi, más WhatsApp, por favor.
2: Dice, hola José María, buenos días. Muchas gracias por su magnífico programa. Hablando del tema de hoy, tiene usted mucha razón, pero también es cierto que hay personas que sufren de celos enfermizos y no hay manera de que confíen en su pareja y la hacen sufrir ...porque no hay forma de sacarles de la cabeza... ...que les han faltado o están faltando... ...desconfían en todo grado, incluso con familiares... ...o con la entrega de la pareja que hace cosas buenas... ...además siempre piensan mal de su pareja... ...y cualquier cosa de tu vida la usa para atacarte... ...así que en ese caso no es la pareja... ...la que causa su desconfianza... ...sino un problema de, de, del desconfiado o desconfiada... ...muchas gracias, un saludo.
1: Así es, estoy totalmente de acuerdo... ...es que eso ya no se trata en la orientación familiar... ...esa persona ya tiene un problema psicológico... ...un problema psiquiátrico, lo que sea... ...y entonces ya hay que tratarlo en otro lado... ...pero es verdad... ...y además uno celos enfermizo ...es que produce una angustia... ...en la otra persona... Eh, tremenda, una ansiedad, una angustia... ...un desasosiego porque no sabe... ...lo que tiene que hacer para que el otro... ...no lo tome a, 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 a mal... ...por decirlo así... ...no sabe... ...y entonces genera ese desasosiego... ...un desasosiego tremendo... ...es verdad, eso hay que tener mucho cuidado... ...y, y, y ponerse en, en tratamiento... y ...para que a uno se le quiten esas cosas... ...para saber de dónde vienen, por qué, etcétera, etcétera... etcétera ...muy bien, más WhatsApp, por favor.
2: Querido don José María, si sí es verdad que hay mucha gente... ...con la conspiranoia por las nubes... ...siempre buscando en los demás una agenda oculta... ...a veces, ante las quejas de mis amigas sobre sus esposos... Solo hay que preguntarles, ¿de verdad piensas que se quiere pasar la vida amargándote la existencia? ¿O quizás esto es solo una metedura de pata? Y solo compararse a pensar que quizás hay un simple malentendido, ya las cosas cambian bastante. ¿Qué crispación, qué crispación hay en el ambiente, de verdad?
1: Pues lleva razón, lleva razón y es que es verdad. Y me has dado una idea, porque cuando me cuentan cosas de estas... ...porque a mí me cuentan cada tema... ¿no? ...o sea, tú crees que... Rea... ...está muy bien eso, muy bien, te felicito... Me a... ...a mí me ayuda mucho... ...tú crees que realmente tu marido... ...lo que quiere es pasar la vida... ...amargándote la existencia... ...tú crees que todo eso... ...lo hace voluntariamente... ...esa gente generalmente... ...generalmente... ...se sienten víctimas... ...y lo que le gusta... ...es que los demás... le reconozcan el papel de víctimas, porque así son protagonistas. No sé si me he explicado, lo repito otra vez. Se sienten víctimas, quieren que los demás les reconozca el papel de víctimas, de sufridoras o de sufridores, si al que le pasa es a un hombre. Porque siendo sufridoras o sufridores son protagonistas. Es como en el trabajo, la persona que es protagonista por lo mal que lo trata su jefe. Y todos los días cuenta algo de su jefe. Y es que así lo valoran los demás, el sufrimiento que tiene. Pero esa gente hay que decirle, ojo, porque antes o después van a generar un, una rotura en la pareja, porque el marido se va a dar cuenta de lo que dice, de lo que hace, de lo que... O sea, el marido no quiere hacerle la puñeta. Efectivamente, muchas gracias. Más
2: WhatsApp. En primer lugar, felicidades por el programa. Yo, por desgracia, he vivido en la mentira. Mi marido se ha pasado la vida viendo pornografía y buscando el placer en solitario. Es el motivo de que, haya, de que haya sido frío conmigo y distante y tirano con sus hijos y conmigo. Y lo descubrí hace poco. Estoy hundida. La confianza ha desaparecido y todo lo que sentía por él no puedo perdonarlo. Y lo malo es que es católico practicante. Mi vida está rota. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Por favor, no digan mi nombre. Gracias.
1: No sé tu nombre, has escrito tú, pero no sé tu nombre. Eh, si quieres, no sé, si vives en Madrid o lo que sea, y quieres que hable con tu marido lo que sea, escríbeme, como es arroba, maría punto, es. Como es arroba, maría punto, es. Muy bien. Bueno, estamos terminando. ¿Queda algún WhatsApp por ahí que sea interesante?
2: Dice, buenos días, ¿qué me dice de la desconfianza que se genera en el matrimonio cuando hay varios hijos y uno de ellos le pide a uno de sus progenitores que le guarde en secreto lo que le dice? Gracias.
1: Bueno, vamos a ver, depende del secreto que sea. Puede que... que, que... ...que no se genere desconfianza en el matrimonio... ...ya digo, depende de lo que te hayan dicho... ...hay veces que los hijos quieren tener secretos con el padre... ...secretos con la madre... ...pero tampoco quieren que se entere el otro... ...porque se puede molestar, en fin, cosas... ...eso no ha pasado a todos y, y, y es, es normal que, que pase... ...no hay ningún... ...ningún ningún problema, depende de lo que no quieres que diga... ...claro, o si sea, lo que no quieres que diga es muy grave... ...pues evidentemente habrá que compartirlo... ...habrá que decirle al niño... ...mira yo no, tu padre y yo somos uno... ...luego esta, lo compartimos todo lo que... ...en fin, si es muy grave digo... si o sea, si no, pues, adelante... ...muy bien, no sé si hay alguno así corto... O si no hay ninguno, si no vamos terminando... ...porque estamos ya a punto de llegar a las 12
2: ...pues otra gente nos pregunta... ...¿cómo ver bien al que habla mal de otro?...
1: ¿Cómo ver bien al que habla mal de otro? Pues empezar a verlo bien se consigue diciéndole, mira, esto no lo digas mientras el otro no esté delante. A mí no me digas cosas negativas de otras personas cuando esas personas no estén delante, porque yo creo que a quien debes de decírselo es a la otra persona. Yo creo que esto, aunque cueste decirlo, porque cuesta, eh, gana uno en, en digamos, en... Uno hace lo que cree que debe de hacer y, y, y además está enseñando al otro a no criticar, calumniar, murmurar, que es muy importante para que una relación vaya bien. Bueno, amigos, ya sabéis, la vida como es, arroba, .e. ha llegado el final como desgraciadamente, llega todos los días, y si queréis, eh, este programa sirve para pa ponerlo en la parroquia, en la reunión de vecinos, donde sea, 91 8010, o podéis bajar el podcast de Radio María, la vida como es, a partir de esta tarde. Amigos, un saludo, a, a, hasta la semana que viene, un saludo, abrazos, adiós, adiós.